0: Oggi si compieranno 40 anni dalla UTSIT, quando appunto la, fu annunciata la, la teratura. Quel cammino lungo, meraviglioso, che viene definito storia di un carisma nei, nei libri che lo hanno descritto, ecco, è arrivato a termine e, e forse mai come quest'anno, signore, Noi ti vogliamo esprimere la nostra gratitudine per questo cammino, per questa configurazione giuridica, per la prelatura che nostro Padre ha desiderato, non ha visto, realizzata, ma ne ha posto assolutamente il fondamento perché appunto ci è cara, ci è così cara, perché corrisponde a quel dono che tu hai fatto a nostro Padre. C'è una corrispondenza tra quegli elementi essenziali, quei tratti essenziali che, che Dio ha fatto vedere al nostro Padre e è una forma giuridica, una forma concreta per funzionare potremmo dire nella storia, nella Chiesa, per entrare in rapporto con gli altri. E, signore, forse noi tutto questo l'abbiamo dato per scontato, invece non bisogna mai dare per scontato e forse il tema di questa meditazione, di questa nostra preghiera insieme può essere proprio questo, per conservare bisogna ringraziare, per custodire un dono bisogna essere grati per questo dono. Perché se no appunto a poco a poco si perde il senso di quel dono la portata di quel dono, e tu, Signore, nella scrittura sei molto attento alla gratitudine, È commovente, non so, come i dieci o lebrosi, quello che torna a ringraziare, noi, Signore, non dobbiamo mai dimenticarci che tu sei vero Dio, e in quanto tale, come Dio, hai la gratitudine in te, Potremmo dire, tu non hai bisogno che qualcuno ti dica dica grazie perché il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo eternamente, perfettamente, infinitamente si donano l'uno all'altro in modo totale e e si ringraziano per questo dono, dove il ringraziamento del Figlio per essere generato dal Padre è che ridona se stesso al Padre, quindi quel grazie, potremmo dire, sono le stesse persone divine, Tu non hai bisogno di noi, Signore, come Dio, non hai bisogno della nostra gloria, perché è il Padre che dà gloria al Figlio, il Figlio che dà gloria al Padre, quella gloria che è lo Spirito Santo. Ma tu, Gesù, sei perfetto Dio, vero Dio e vero uomo. Allora, come uomo, tu hai bisogno delle attenzioni dell'affetto umano che passa attraverso il salutarti, ciao Gesù, ciao Dio, ce l'ha detto anche il Papa recentemente, che passa attraverso questi fiori sull'altare, bellissimi, queste rose, tutte uguali e nessuna identica all'altra. Tutte rose, tutte dello stesso colore, ma ognuna con la sua sfumatura, con la sua storia. E la bellezza delle rose è proprio questa. E' proprio qui, con questi lini, con l'attenzione che ti rivolgiamo Gesù, ma di più con l'attenzione che ci rivolgiamo gli uni agli altri, perché appunto il mistero della Chiesa, che ha scoperto San Paolo in modo quasi violento, è che tu sei noi e noi siamo te. Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? Dice il risorto che appare a Saulo sulla via di Damasco, dove andava a perseguitare i cristiani. E tutto il pensiero di Paolo si fonda su questa esperienza. Quel cristiano è Cristo. Cristo e il suo corpo sono una cosa sola. E quel corpo siamo noi. Il oh, Signore, appunto, la prelatura è una forma giuridica che però custodisce, accoglie l'opus Dei che siamo noi. Siamo noi, ciascuno di noi. Per questo dobbiamo essere profondamente grati. Custodisce la nostra identità, costruisce, costruisce il nostro cammino. E oggi è una delle giornate croce per i predicatori che vogliono partire dal Vangelo del giorno perché è la messa prevista è quella di ringraziamento. Però uno non sa mai se sia stata la scelta diciamo, di, di chi prepara la messa, al quale siamo grati, di seguire le letture continuate oppure di fare la lettura propria. Della, della messa di ringraziamento. Ora, la soluzione democratico-cristiana, di tradizione, di usare entrambi i Vangeli, no? cioè così uno dice: qualsiasi cosa l'ho preparato, non lo manco, non lo posso. Ma no? anche perché in questo caso sembra molto bello collegarli. La prima scena è quella del giorno, quindi siamo nelle letture dell'Avvento. È tratta dal capitolo ottavo di Matteo e Gesù è entrato a Cafarnao. Cafarnao era questa città, diciamo, lì al nord, vicino dove Gesù era cresciuto, vissuto. Città commerciale, città di confine, città dove si parlava il greco. Un po', potremmo dire, una specie di Milano, cioè dove la gente va di corsa, si si comprano cose, si commercia. Quindi una città importante anche dal punto di vista militare, politico. E qui gli viene incontro un centurione. Un centurione è un ufficiale, forse per meglio dire un sotto ufficiale, una specie di maresciallo potremmo dire. Comanda una centuria e questo uomo forte, uomo che è schierato in una parte dell'impero complessa, quindi uomo che non gode così di appoggi politici, è stato assegnato a una regione dove si rischia veramente la vita, non è lì a far presenza, è lì a gestire un confine complesso. Ecco, quest'uomo, rotto a mille battaglie, si mette a scongiurare Gesù a pregare Gesù, a chiedere a Gesù, dicendo, Signore, Signore, il mio servo è in casa, a letto, paralizzato e soffre terribilmente, non chiede nulla, riconosce l'autorità tua, Signore, e ti presenta il bisogno. E non chiede per sé, chiede per il suo servo. Chiede per un uomo che lo ha accompagnato, che lo ha sostenuto. Un uomo al quale è affezionato. Non è una richiesta politica, non è una richiesta utilitarista. Se, se il servo sta male si cambia il servo, non funziona più. Come si cambia la macchina, ti può spiacere un po', ma, ma qui no, è paralizzato. E soffre. È proprio compassione. Il fa male la sofferenza del suo servo. E cosa fa questo centurione, uomo iperrealista, presenta a Cristo che passa questa sofferenza. E noi Signore per tanti anni ti abbiamo presentato la sofferenza del non riuscire ad avere un abito che ci andasse bene, continuiamo a presentartene in un certo senso, perché appunto la Chiesa è cammino, la vita è cammino, ma la cosa essenziale è è presentare a Gesù questa sofferenza. In In queste settimane sta accadendo una cosa straordinaria, per me inimmaginabile, perché io ho avuto un rapporto con gli statuti dell'Opus Dei naturale fin dal primo istante, perché quando ho dato dell'Opus Dei, mio papà li ha letti alla mia mamma, gli ha fatto una traduzione in italiano per la mia mamma, giusto così. Per... Quindi per me gli statuti sono sempre stati una questione familiare. E adesso, però, ecco, una cosa che lungo gli anni mi un po' rammaricava è che forse per il fatto che erano in latino, e che io avevo la traduzione in italiano di mio papà, ma non tutti ce l'avevano, ecco, erano poco noti gli statuti. E allora, queste settimane un sacco di persone mi scrivono, dicono, Giulio, ma ho visto questo punto degli statuti, ma cosa vuol dire esattamente, cosa pensa lei? E questa è una cosa bellissima, questa è una grazia stupenda, io continuo a rispondere, ecco, bisogna pregarci sugli statuti. Bisogna pregarci perché sono frutto di tanto amore, di tanta preghiera, di tanta vita. E anche i punti che magari uno vuole capire meglio, che, ecco, vanno presentati a Gesù, vanno portati dal Signore. Il quale risponde al centurione: Verrò e, lo Verrò e lo guarirò. E qui sembra che è fatta. Io mi aspetterei che il centurione dicesse: olè, è fatta, è viva. Adesso Gesù viene, mi guarisce il servo e, e tutto andrà bene. Invece no. Qui c'è un twist narrativo interessantissimo. Perché il centurione risponde: Signore. Io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Ecco, lo ripetiamo in ogni messa, lo ripetiamo in prima persona, io non sono degno, Signore. Dì soltanto una parola e io sarò salvato. Ecco, questo centurione ci insegna la gratitudine, ci insegna... La straordinaria distanza tra chi sei tu, Signore, e chi siamo noi. È un atto di realismo profondo. E poi aggiungere una frase che nell'anniversario di oggi a me risulta utile, risulta di stimolo per l'orazione. Pur essendo anch'io un subalterno, ho dei soldati sotto di me. E dico a uno vai e degli vai, un altro vieni ed egli viene. E il mio servo fa questo e egli lo fa. Ecco, questo centurione dice, guarda, io non sono l'imperatore, no? ho qualcuno sopra di me, però ho anche qualcuno sotto di me. E quindi so, a livello di catena di comando militare, che quando uno ha potestà e dice a un suo sottoposto, fa questo, ecco che questi lo fa. E quindi tu che sei signore tu che è l'autorità suprema a forziori, se dici che avvenga questo, che il mio servo sia guarito, ecco, il mio servo sarà guarito. E perché a me serve oggi? Perché questo centurione sta passando dall'autorità divina, dall'autorità spirituale del Cristo, alla, all'autorità umana, legale, E sta leggendo l'autorità umana, il diritto, diciamo, in questo caso militare, come ponte verso la vera origine di tutto, che è il tuo potere, Signore. Il mondo è frutto della tua parola, della tua volontà. Nulla è stato fatto senza di te, che sei il verbo, la parola di Dio. Ce lo dice Giovanni. Il mondo, la storia, le nostre vite, le nostre vocazioni, tutto ciò che accade è frutto del potere di Dio. E poi è vero, c'è la nostra libertà, la libertà di Lucifero, la libertà di Adamo ed Eva, la libertà di ciascuno di noi, che può rispondere male a questa parola, può rispondere male a questo dono. Ma ciò non toglie che queste rose sull'altare sono parola di Dio, che il sole e le stelle sono frutto del comando di Dio, e quindi che tutto ciò che accade è sotto il tuo potere, Gesù. E se noi imitiamo questo centurione che legge l'autorità umana come ponte per l'autorità divina, ecco Signore, oggi veramente possiamo ringraziarti perché sappiamo che quello che siamo noi, Lopus Dei, è frutto della tua parola, della tua chiamata. E quindi Signore, appunto, qualsiasi cosa ci avesse, ci venga attraverso il cammino giuridico, attraverso le richieste del Santo Padre, Ecco, non farà altro che portarci di più a Te e farci riconoscere la sproporzione tra, tra noi e Te. Signore, noi non siamo degni che Tu entri sotto il nostro tetto. Ecco, per me la prelatura, la forma giuridica è sempre come il tetto, sempre come le pareti della casa. Ecco, noi non, non siamo degni, Signore, ma, ma noi siamo quello che siamo, siamo radunati dalla Tua parola. Dalla Tua parola. E sappiamo come Gesù si riempie di stupore. In verità, in verità, vi dico, in Israele non ho trovato nessuno con una fede così grande. Ecco, questo centurione pagano, romano, che appartiene alle forze occupanti, è il maestro di Israele. Perché vi dico che molti varranno dall'Oriente all'Occidente e si daranno a mensa con Abramo, Isacco e Giacobbe, del Regno dei Cieli, Ed è proprio la nostra vocazione, Signore, che molti, tutti, vengano da tutte le parti, da tutte le professioni, da tutti i luoghi del mondo, della terra, della storia, e si siedano alla Tua mensa, siano di casa, come a Betania. E l'altro Vangelo che, appunto, la liturgia suggerisce per la messa di ringraziamento, ha a che vedere proprio con questo essere casa, perché è la scena che segue immediatamente l'annunciazione. L'Arcangelo Gabriele ha apparso a Maria e e le ha detto anche di Elisabetta. E, E lei, Maria, ha risposto con quel fiat che contempliamo in ogni angolo, in ogni angelus. E allora poi, inizia il racconto di come Maria in quei giorni si alzò in fretta e andò verso la città dove abitava la cugina, attraversando la regione montuosa, in fretta, con sollecitudine, con amore. E quando arriva, bussa alla porta della casa di Zaccaria, ha detto, c'è qualcuno, Elisabetta, sono Maria e appena la voce di Nostra Signora raggiunge Elisabetta, ecco che, che il bambino sussulta nel suo gremo. Elisabetta fu colma di Spirito Santo. Maria entra in casa, ecco Signore, l'opera di Dio è nelle mani di Maria, è casa perché è Maria è la fondatrice, è Maria che si preoccupa che sia sempre casa, che custodisce le pareti da dentro, custodendo le persone. E qui c'è un, un passo, una corrispondenza che a me sembra meriti di essere evidenziata, perché quando l'angelo, l'Arcangelo Gabriele arriva da Maria, le dice Jaire te, haye. Rallegrati. È il saluto, il saluto di allora. E poi la chiama piena di grazia, il Signore è con te. E quel Haire è abbi gioia. E quindi quando Maria entra in casa di Elisabetta molto probabilmente avrà usato lo stesso saluto che era il saluto di allora. Haire, rallegrati Elisabetta solo che adesso questo saluto è di colè che è piena di grazia nel senso che nel suo grembo c'è la fonte stessa della grazia il Signore è con lei ora questo saluto diventa onnipotente onnipotente l'affetto umano di Maria per Elisabetta porta la forza infinita nell'amore di Dio. L'amore degli amori è presente nei nostri amori. Questa è la vocazione. Questo è ciò che fa l'Opus Dei. E allora, di fronte a Gesù, preparandoci la messa in questa orazione, possiamo domandarci, ma io sono convinto, io credo, come credeva il centurione almeno, che l'amore degli amori è presente nei miei amori. Io credo che la mia vita con la sua dinamica naturale, i miei rapporti, il lavoro, le relazioni familiari, amicali, sono state impregnate per la vocazione dall'amore di Cristo. Questo amore senza limiti, questo umor che muove il sole e le altre stelle, come dice Dante. Oppure, tu rimango a livello formale, a livello di abitudine, un dono è tale nella misura in cui uno ricorda che quel dono non era suo, ma gli viene da un altro. Il dono è una sostanza fondata in una relazione. Perché è dono nella misura in cui mi ricordo che quella realtà non l'avevo, non era mia, ma un altro me l'ha donata. E allora, signore, appunto noi in questo giorno dobbiamo ringraziare per la vocazione. E quindi per l'outside, per la prelatura, ma dobbiamo partire da chi è Gesù che ci ha chiamato. Dobbiamo partire da chi è Maria che rende casa la nostra casa. E quindi il modo più efficace appunto è ringraziare per custodire il dono, bisogna ringraziare per il dono, perché se diciamo grazie per il dono, quel dono continuerà a essere dono. La mia vita, Signore, non è mia. O meno è mia, ma non era mia, perché è un dono che Tu mi hai fatto. E quindi la mia vita è, è mia e Tua insieme. E se sono grato per la mia vita, vivrò veramente la mia vita per quello che è. La vivrò con la... Pace di chissà che tu sei responsabile di questo dono. Perché Dio non si pente dei suoi doni. Dio non ritira i suoi doni. Tutta la Bibbia, tutta la scrittura è questo. La messa che stiamo per celebrare è questo. Dio dona per sempre. Una volta per sempre. Anche se gli crocifigi il figlio. Lui continua ad amarti come un padre. E questo per noi è incomprensibile. Ma per questo abbiamo bisogno di unirci a quel dialogo tra Maria e Elisabetta e e stare in quel nulla impossibile a Dio. Perché appunto quando la cugina anziana sente il saluto di Nostra Signora e il bimbo sussulta nel suo grembo, Proclama la prima be Maria, benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. Ma che cosa devo che la madre del mio Signore venga a me? È bellissimo vedere il centurione e Elisabetta. Non sono degno che entri nella mia casa, di soltanto una parola io sarò, sarò salvato. E Elisabetta che senza saperlo si trova la cugina che le porta Dio in casa nella sua vita, in quella sua gravidanza che la riempie di gioia e di paura, che la riempie di orgoglio e di vergogna insieme. Ed è bellissimo vedere come la prima di Maria è un duetto tra l'angelo e Elisabetta, tra il cielo e la terra. Cantiamo insieme, come faremo in questa messa, il cielo e la terra uniti su questo altare, in questa stanza, nelle nostre vite. E allora ecco che Elisabetta restituisce a Maria quello che è successo. Ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi. Il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo, perché tu sei beata, perché hai creduto nell'adempimento di ciò che il Signore ti ha detto. Ecco che Elisabetta restituisce a Maria la constatazione dell'onnipotenza del suo affetto. La sua umanità è impregnata della divinità, di quello divino che porta nel grembo, di quell'uomo che è Dio, quel figlio suo che è figlio di Dio. E quindi Maria innalza e magnifica. «L'anima mia magnifica è il Signore, il mio spirito esulta in Dio, il mio Salvatore». Perché ho guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Ecco la coscienza del fatto che il dono di Dio è per sempre. Quella partecipazione alla vita trinitaria, che è lo spirito dell'Opus Dei, che ha un carisma, appunto, la vocazione è un carisma, cioè è la vita di Dio che in Cristo arriva a noi e diventa vita nostra è irrevocabile e per continuare a godere appieno di questo dono per renderci conto di cos'è stata veramente l'Utzit di che cos'è la prelatura di cos'è questo cammino bellissimo per rivedere insieme gli statuti per renderci conto di questo dono abbiamo bisogno di dire il magnifico di stare nell'Ave Maria di immergerci in questo dialogo tra il cielo e la terra perché allora appunto con nostra madre ci renderemo conto che questa bella famigliola come la chiamava nostro padre con tutti i suoi limiti, i suoi problemi, le sue fatiche appunto è costituita dalla parola di Dio e questa parola la custodisce tu e io ci sappiamo custoditi da Dio a carisma tuendo il carisma, cioè il dono lo costituisce, lo, lo custodisce Dio che è la sorgente di quel dono questo vale per la nostra identità vale per la forma giuridica che il Signore ci ha concesso attraverso un cammino appunto in dialogo con la Santa Sede ma, ma in primo luogo vale per la nostra vocazione per il nostro essere famiglia. E Maria continuerà ad aiutarsi a dire il Magnificat insieme a lei per ringraziare il Signore e continuare a essere noi stessi, anzi diventare sempre più, ogni giorno un po' di più, quello che Dio vuole.